0: Ну что, начнем. А, на самом деле, как бы, тема, на которую меня натолкнули некоторые а, более, как бы, жизненные вопросы, разговоры с моим а, другом Женей и, в принципе, как бы, глубокие рассуждения на эту тему. Мне кажется, что, в принципе, тема дружбы, она а, достаточно фундаментальная и присутствует как бы в культуре, в фольклоре, да, это все описание того, что бывает и, и как, в принципе, дружить, да, то есть какие-то мультики и другая культурная а, как бы ценность. Но каждый, в принципе, как бы понимает, что это, но я бы хотел бы попробовать это определить, да, мы понимаем это значит, на уровне чувств, да, то есть каждый из нас имеет какое-то свое определение. И, наверное, это частичная проблема, потому как э, каждый из нас воспринимает, э, ну, есть как бы неравноправие или не э, одинаковый уровень отдачи между людьми, потому как они по-разному воспринимают дружбу. В этой теме, как бы, ну, я думаю, что это на самом, на самом деле достаточно большая тема, и я бы хотел, бы, наверное, больше поговорить про разные аспекты дружбы, да, но э, сейчас давайте пробуем, Надеюсь, что я смогу как бы держаться возле этой темы и просто попробовать определить, что такое дружба, понять, что именно такое дружба, как, с чем ее едят, да. Так вот, наверное, как бы стоит начать с, ну, с детства, да. То есть в детстве у нас есть некоторое определение дружбы, как бы наши родители нас толкают на общение с другими детьми. То есть есть, есть какой-то как бы идея построения отношений на достаточно таком низком уровне. И, конечно, вначале каждый из нас там у них, у них очень сильное эго, да, то есть понимание, что мое и что я хочу. И ну, поскольку до этого мы работали только с родителями, да, и они давали все что мы хотели, или, к минимум те игрушки, которые мы хотели, им были не нужны, поэтому они нам им давали, их давали и давали в том размере, в котором мы хотим. Если мы хотим играться с с чем-то, то мы, в принципе, можем играться с этим, пока как бы солнце не сядет, да, а, ну, как только мы попадаем в коллектив э детский, да, начинается проблема с делением, то есть кто-то хочет время препровождения с игрушками, да, и есть как бы любимые игрушки, а есть идея того, что, в принципе, и все игрушки не отдам, все они мои, я не хочу ними делиться, но при этом я хочу получить игрушку другого ребенка, эм, и желательно навсегда наверное в детстве больше всего люди занимаются тем, что крадут игрушки у друг друга, то есть они там находят какую-нибудь там прикольную машинку или еще что-то и как бы я до сих пор помню, как в детстве это было что кто-то там у меня что-то украл я по-моему тоже что-то украл, но я даже не украл, я там Um, у кого-то была такая маленькая грушная машинка, и я там спрятал, чтобы потом ее найти. Но поскольку я был слишком маленьким, то я, в принципе, забыл про нее, и на следующий год, когда я ее нашел, она была ржавая и не настолько прикольная. Но в целом, <смех> в целом, как бы, <смех> напоминает мне тоже про белок, которые закапывают рехи, и забывают, где они. Ну, Плюс-минус, как бы, мой мозг, наверное, был, или <смех> мой, 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 уровень моего внимания был настолько, ну, на уровне белки, да. <смех> um, вот, и в идея, как бы, в, ну, мне кажется, вот в этом плане начинается вот с, самый первый конфликт, это... Uh, у детей очень такие uh, четкие, серьезные границы. у них Они простроены, потому как ну, в, у них, в принципе, немного вариативности в жизни, да, то есть немного uh, активных героев, и, соответственно, те границы, которые есть, они достаточно четкие и момент, как бы, э, в, ну, и, соответственно, также э, гелиосистема, да, то есть у них гелиосистема находится на одном уровне, они, как бы, одна звезда, летящая в космос, и все планеты, которые на, на ближних радиусах у нее они все нужны, и все очень влияют на ее жизнь, как бы, и, ну, заботятся о о благополучии звезды, которые считается ребенок. Соответственно, как бы, когда мы вводим ребенка в отношения с другими детьми, то происходит как бы введение другой планеты да, в систему ценностей. И для ребенка это очень тяжело в этот момент построить какие-то очевидные границы. То есть он строит границы «мы», и они, то есть как бы четкое ты и я, черно-белое, и вот, э, вот этот момент переломления вот этой границы, что может быть еще друзья, как бы создание спектра, это как бы первый шаг. То есть и родители, на самом деле, очень активно пробуют участвовать в создании вот этого градиента, да. То есть они пробуют найти... Детей, которым эм, которые нравятся тебе, и ты нравишься им. То есть, вот попробовать построить вот эту вот дружбу. А вот что, что такое понятие нравится, да? И тут, как бы, на самом деле, вот это вот понятие нравится, оно, мне кажется, проходит сквозь всю дружбу. Эм, идея в том, что сказал, проходит через всю жизнь, да, то есть, вне от возраста, эм, есть как бы компонент, ну, кроме прагматичных логических компонентов дружбы, есть очень серьезный эмоциональный компонент. Да, то есть он настолько же, по-моему, ну он по-другому действует биохимически, но в принципе в принципе, очень похожий на, на влюбленность, да, то есть идея того, что какой-то человек вам просто нравится, да? есть, Возможно, оказывается, в результате, что его характер вам не нравится, и как бы ваши птицы разойдутся, но изначально э, есть люди, которые вызывают эмоциональную, эмоциональный интерес, да, то есть у них как бы вам интересно с ним познакомиться. Возможно, это потому что, ну, вам кажется, что они как-то вот так, как вы хотели бы жить. Или, ну, есть какие-то да, дофаминовые, например, привязки. Но в целом, как бы, я считаю, там, для меня это такой частичный элемент э, мистицизма, да, и там, пути пересеклись и т.п., такой романтизм в том плане, что э, некоторые люди, они или, там, сродные души, да, то есть некоторые люди, они как бы появляется в вашей жизни, и вы как бы на уровне чувств и понимания э, чувствуете резонанс с ними. То есть и у вас завязывается не только интересное, у вас понимание, ну как бы длительных отношений с этим человеком. То есть это э, уже вторая как бы стадия да, дружбы. Первая стадия, стадия это будем, будем так называть построение дружбы. И вторая стадия это именно как бы... Переживание дружбы, наверное, да. Но ну и вот первая стадия построения: она, возвращаясь к нашим детям, она э, учится, и, в принципе, ну, как бы, прорабатывается на детском уровне, то есть что именно такое дружба, в этот момент конечно показывают мультики, как там все люди дружат или какие-то люди дружат, и определение построения моральных комплексов, что типа справедливо в дружбе, что несправедливо, и как с этим заботиться, и что нужно обязательно коммуницировать, и т.д. То есть как бы строится такой достаточно базовый баланс, на котором мы как, ну, как человек, участь поведению там, у как бы в персонаже мультфильма мы повторяем в жизни, да, то есть мы как, как, как минимум что-то резонирует, да, раньше это были сказки, или раньше это были другие вещи, но в, в целом как бы нас учат вот это вот механизму дружбы или взаимодействия, или что именно это означает. Я считаю, появляется первая проблема, это э, проблема того, что такое определение, да, Определение, оно как бы совокупно с тем, что нас учат родители, они говорят, там, поделись игрушками с эм, своим другом, да, или, <дай>, да, и тоже поиграться, или да, ему тоже поиграться, то есть какие-то есть взаимодействия, которые, ну, правила, которые нам прям в прямом смысле говорят, вот, типа, делай вот так, не делай вот так. Да, есть, есть какая-то динамика, которую э, мы учимся у как бы окружающего мира, у наших сверстников, и соответственно есть там эти как бы эти любовные треугольники, которые наши родители как бы очень смачно обсуждают. Такие вот, вот типа Машка дружит с Колей, но не дружит там э, с Эли и т.д. и т.п. То есть у них как бы они э, они подружили с Элли, а теперь она пошла подружить с Колей, и теперь она дает свою машинку Коле, а не дает ее Элли. Типа, и Айли теперь перестал давать. Теперь пошел, у нее забрал пасочки. Вот как бы. И родители как бы обсмактывают вот этот вот детскую драму э, на основе как бы своих э, ну, <сексуальных>, сексуальных предпочтений, давайте так скажем. Э, ну, на, на самом деле эта проекция в, в этот момент э, есть какие-то, наверное, зарождения динамики, но в этом нет никакой сексуальности, да, то есть это динамика именно человеческих взаимодействий и идея того, что э, даже в таком маленьком возрасте э, человек, он как бы достаточно полноценная э, ну, личность, которая которую как бы люди хотят отрицать, да, у него нет опыта, но тем не менее есть предпочтения и желания, есть какая-то динамика. И мы также учимся у других людей смотреть, ну как бы как, почему происходит эта динамика. Возможно, Коля в некоторый момент поделился там э, мороженком с э, с кем там было с этой девочкой, да, с Машей, и там, например, поэтому Маша э, решила отдать машинку Коль, а, а не или, но тем не менее, как бы идет борьба вот за эти ограниченные ресурсы в детском внимании, и вот это вот внимание и определение приводит к тому, что появляется динамика обмена значениями, да, то есть есть какая-то как эм, базар, на котором мы обмениваемся, что кому важнее, да, то есть там э, особенно потом этот базар было видно, когда например, в детстве у нас были эти фантики, когда жвачки появились, все играли эти выбивали фантики, ходили как бы самые крутые чуваки ходили с такими стопками фантиков, потому что они все выиграли, да, то есть такие не очень удачные ребята ходили <laughs> без стопок, <laughs> вообще без, без фантика, потому что они все проигрывали вот, но вот такая вот эта вот идея эмоционального обмена или какой-то динамики, которая строится на основе того, что ты мне, я тебе она строится, мне кажется, безусловно, то есть как бы, как бы мы не хотели сказать, что нет, мы это того учимся, на самом деле, это такая же динамика, как строится у животных, то есть идея справедливости, она прорастает, в, ну, фактически на генетическом уровне, то есть мы нам свойственно понимать разделение ресурсов и понимание того, кому честно, кому нечестно, что ну, в каком количестве кто-то что-то получает, и, соответственно, он имеет больше значения или больше его статус, да, то есть статус для какого-то человека и статус в обществе да, в зависимости от того, что он получает это проявляется вот именно на уровне э, друзей. Соответственно, мне кажется, это одна из таких главных фундаментальных вещей построения дружбы. То есть вот эта вот идея справедливости. Идея того, что э, если там Машка забрала у, у тебя машинку, соответственно, как бы э, уровень вашей дружбы упал на, там, на один на один пункт, да, на пункт машинки. Это проецируется как бы в будущем то, что, опять-таки, например, Машка вместо того, чтобы пойти с, там, я не знаю, к вам на день рождения, пошла к на день рождения Коли или там, э, я не знаю, пошла на, на вечеринку с Коли. да. Это друго, другое отношение, но как бы та же, сама, та же самая ситуация, когда вы об этом узнаете. Вот, конечно, у людей иногда гиперболизируются вот эти чувства своей важности, и они как бы говорят, она, она меня предала, как она могла, там ла-ла-ла, ну, это вот, как бы это уже другой аспект, это просто невротичность или гиперболизация там своего эго, а, ну, и, в принципе, мне кажется, сколько-то, да, то есть создание драмы — это отдельный механизм. А, но в целом, как бы, вот, вот этот баланс, он как бы происходит сознательно или бессознательно, а всегда происходит, чаще всего бессознательно происходит просчитывание как бы, как бы взаимодействия и уровня отдачи друг другу. В книге про игры, которые играют люди, Берн говорит, по-моему, зовут автор говорит относительно того, что есть такие вещи, как взаимные ласкания. То есть он... он или как бы в английской версии это строк. Это типа как тыкание пальцем, да? То есть, но ласкание, мне кажется, звучит кру круче. Мне кажется, так оно переведено в русской версии. И значит, я того, что, например, динамика выглядит так, что есть человек на улице, и которому которого вы вообще не знаете да там или в офисе например там я не знаю припустим дворник да и вы в какой-то момент решаетесь вы переехали в новый дом и у вас там внизу дворник и, и там или а, консьерж да и вы начинаете говорить ему привет как дела и там просто привет да и он говорит привет и значит вы месяц об обмениваетесь э, каждое утро вот этим вот привет привет возможно потом вечером вы добавляете спокойной ночи. да, То есть там утром вы сказали привет, потом сказали спокойной ночи, потому что, ну, как бы, что-то я говорю только привет. А в, в принципе, общество завязано спокойной ночи. Он говорит, тоже спокойной ночи. До, до этого у вас был только привет-привет, и это было как бы два ласкания, то есть, или взаимное ласкание. Теперь у вас четыре, да, то есть там два по два. То есть и привет, и спокойной ночи. Например, в некоторый момент, когда происходит какое-то ну, интересное явление, и там, например, вы, или он подходит к, ну, что-то случается, да, там какая-то, не знаю, ситуация, что нужно решить, там, ключи или там кто-то поставил машину, и вы начинаете ä, разговаривать с этим человеком ä, значительно больше, да, то есть вы начинаете общаться с ним, у вас как бы есть длительный диалог, длительное решение какой-то, какой-то конкретной проблемы. И в, этой, в этот момент у вас получается, что вот этот вот диалог, он создает дополнительные ласкания. То есть, возможно, вы в этот момент прорезонируете ноль в ноль, но тем не менее у вас создается как бы такой дисбаланс, что теперь вы с ним не только общаетесь четыре раза, ну, и у вас есть четыре ласкания в день, а у вас, может, эти ласкания увеличатся до 20, и, соответственно, периодически вы будете... Вот, короче, хвост моего кота. Зацените. Очень-очень uh, важно. Uh, есть как бы взаимные ласкания, да, и, соответственно, эти взаимные ласкания увеличились теперь из-за какой-то за, какой предшеств... из -за какого-то происшествия иногда вы будете останавливаться uh, утром там или вечером, когда у вас будет время, и спрашивать, там, как дела, как семья, то есть у вас будут строиться какие-то отношения. Возможно, они на этом уровне и завязаны, потому как вы там. Парапингуете разные интересы и поймете, что эти интересы, они как бы вам не интересны, да, или у вас нет общих точек пересек, пересечения, а возможно нет, можно, например, он скажет, я люблю я люблю ездить на там, на какую-нибудь реку, короче, рыбачить и вы такой, я тоже люблю ездить на эту реку рыбачить, а давай как бы вместе съездим, у вас в этот момент появляется как бы Кредит, да, кредитодоверие в том, что вы будете эм, э, ну, хорошими партнерами по, рыба, по рыбачке. В данном плане, как бы, ну, если у вас кто-то спросит в этот момент, ну, именно в этот момент, ну, как бы это ваш друг, вы скажете, нет, ну, как бы это просто мой знакомый, там консьерж у вас будет какое-то другое определение. Ну, например, если вы успешно съездите на рыбалку, вы построите, ну, там пройдет значительно больше ласканий как бы странно это ни звучало, да, вас подает больше взаимодействия, да, как бы обмен информацией и, ну, как бы похожие точки зрения, то вы можете выйти с этого вот эксперимента или с этого опыта как друзья, да, и, соответственно, э -э ваши отношения пробрадятся, и на следующий раз, когда вас кто-то спросит, скажите, да, это мой друг, короче, он, конечно, он мой консьерж, но типа как бы мы ездим на рыбалку, там, или он мой друг по рыбалке, например, то есть вы пробуйте создать какие-то категории и, в принципе, градиентность вот mm -hmm. дружественных отношений. Вот, ну и вот это к чему как бы я как бы к чему я пробовал привести, да, то есть что вот, построение дружбы, оно проходит на уровне э, постоянного уравнивания справедливости, да, то есть попытки э, уравнять вот эти вот ласкания уравнять баланс, чтобы никто вам не был должен, никому вы не были должны. В этом плане, конечно, социопаты отличаются, потому как социопаты у них э, эта система как бы взаимного ласкания нету. То есть не то, что ее нету, она есть, но эта система используется. В, как инструмент, а не как часть, ну, как бы как органичная натуральная часть э, самих себя. То есть у них вот это вот они понимают идею, э, ну, эту идею, они понимают, ну, некоторые понимают эту идею, они, в принципе, учатся понимать эту идею, учатся смотреть на счетчик, да, то есть, кто, кто кого несправедлив, и учатся использовать этот счетчик в свою пользу, потому как для них он не имеет никакой эмоциональной привязки. У них нету чувство, что это несправедливо или это справедливо. То есть их несправедливость выражается в том, что они считают, что, в принципе, как бы они одни, да, то есть их есть собственная целостность, они отрицают существование группы и ее важность, в принципе, и они, соответственно, пробуют вот эту вот систему, Um, как бы уравновешивание, да, то есть судебную систему э, взаимодействия, они пробуют ее использовать в свою сторону всегда. То есть для них она, в принципе, это как, э, как на базаре торговаться, да. То есть они, в принципе, всегда занимаются этими торгами, у них нет чувства того, что они кому-то что-то должны в принципе никогда. А, ну, то есть поскольку вот этой системы нет. Соответственно, э, социопатов очень э, в этом плане легко... Um, ну прослеживать относительно их поступков, потому как, um, ну, соответственно, когда я говорю социопаты, не, строят, стро... не стоит как бы представлять себе каких-то серийных убийц или еще какой-нибудь фигни. То есть uh, это тоже спектр, и ну, и, ну, возможно, в крайней позиции они выражаются потом в результате какими-то, я не знаю, uh, какими-то патологическими uh, патологическими вещами. А, даже не знаю, как это определить. Без того, чтобы просто там называть всех убийцами. Ну, то есть, возможно, не убийцы, если... Ну, я уверен, эм, э, есть, ну, я уверен, как бы очень квалифицированные сапаты, которые не собираются убивать людей на просто там хорошие бизнесмены или еще что-нибудь. Но как бы вот этот вот уровень э, как бы... Э, э, я бы так сказал, в их, если взять гелевую систему, то как бы социопаты — это эм, так званая эм, это одинокая звезда, да? то есть это просто э, шар, летящий в космосе, у них система границ в принципе нету, то есть или как бы э, сателлитов, да, то есть их идея, того, идея в том, что они используют все ресурсы и все люди, которые вокруг, они все далеко, они не находятся в внутреннем кругу и не подпускают людей внутри, потому как они не видят в этом никакого смысла, они не видят в этом ну, никакого, никакой прибыли, мягко говоря. И, соответственно, э, все люди это для них как бы знакомые. да. И вот тут мы подходим, <социап> Нав наверное, сделаем виток назад, <социап> перестанем разговаривать про социопатов. Э, так вот... Э Проблема с терминологией. Вот это, мне кажется, один из самых больших, больших проблем, потому как люди зачастую как бы вербально пробуют определить, кто они для друг друга. Да? И, соответственно, получается зачастую как бы «ты, я думал, что ты мой друг», а «ты, а я думал, что ты мой друг», или «а, а ты для меня знакомый», знаешь, там, и т.д. и <сcoff> <сcoff)> То есть вот ä, про проблема терминологии это в том, что э, то, что оказал друг по рыбалке, да, то есть это идея создание гибкого спектра, спектра. Например, есть люди, которые там, у них бинарная система, у них есть там семья, друзья и другие, всё, потому что там ничего нету. Есть люди, у которых есть там э, семья, друзья и знакомые и другие, да, то есть там, и, там незнакомые, да, то есть есть люди, у которых там еще больше там градации, у них может быть э, там друг детства, э, близкий друг, э, простой друг, э, знакомый там, я не знаю, сотрудник. Э, незнакомый, да, то есть там уже шесть категорий, но там, чем, чем на самом деле, как бы, русский э, язык достаточно гибкий относительно вот этих вот, как бы, орбит, да, или спе спектров эм, отношений в, в дружбе, но, тем не менее, как бы, в, дружба, она достаточно такая обширный термин, и, как бы, и знакомые это... Друзья, и как бы друзья — это друзья, и, может, родственники — это тоже друзья, то есть, там, не знаю, моя жена — это тоже друзья, то есть, вот этот вот термин, он достаточно перегружен, вот именно друг, да. Достаточно общий, то же самое, как идея с любовью, там, там я люблю то, я люблю все это, это такие очень перегруженные термины, они определяют как бы все да? то есть они, они как бы солянка <сил> всего всего подряд. Соответственно, зачастую, ну, как бы понимание того, на каком уровне отношений э, люди происходят или какой уровень отношений между людьми, Определяется непониманием их терминологии. Даже при том, что каждый из них может сказать «ты мой друг, ты мой друг», но один, например, для друга считает, что он должен быть эм, фактически чуть ли не как брат, да, то есть он всегда там должен выручать, он должен думать «если у меня что-то плохо он должен всегда помогать, эм, невзирая на то, что ему нужно», а типа вот нейровирус, э, друга выручаю э, э, как в э, в беде погибает друга, вы... но друга выручай, короче, да. <смешно> я не помню этот советский слоган, да, но как бы в целом, что вот друг это уже на уровне, как бы, я не знаю, брата, да. А у другого человека друг может быть это ближе, как бы, к знакомым. Да. И его, его идея в том, что, ну, там, выручай, да, выручай, но, <смешно> но как бы моя семья мне важнее, и если мне просто даже не интересно или я не хочу быть в этом месте то я, в принципе, не пойду и пойду чем-то заниматься другим. И в этом плане происходит как бы вот эта вот драма относительно кто кому изменил и правильное проставление границ. Просто в плане, мне кажется, ну, относительно, например, разницы дружбы между личными отношениями в том, что дружбу можно создать дистанцию без того, чтобы ее разрушать, да. То есть вы можете, ну, поставить что-то на паузу или там, сказать, давай, давай короче там недельку не увидимся, да. Возможно, оно будет звучать тоже чуть по-другому Типа там послать кого-то лесом Но, в принципе, по времени есть какой-то таймер, таймер внутренний, по которому все знают Что через неделю мы созвонимся Пойдем побухать и все будет нормально То есть, но вот в этот момент Как бы как конфликта, вот и идея того Что есть возможность поставить на паузу Разница между личными отношениями Что нельзя сказать, типа там, ну, знаешь, короче Я пошел там жить неделю в отель Возможно, это было бы даже ну, полезно, да, там пожить ну, Два дня, я не знаю, может, на ночь перед ночевать где-нибудь, чтобы охладить обстановку в семье, да, но в э, большинстве случаев оно как бы, ну, в дружбе тоже, но в, в семье, мне кажется, значительно больше баланс на, как бы, общности и то, чтобы быть вместе, и, соответственно, такое движение, оно, ну, как бы охлаждает отношения между людьми, оно делает, ну, увеличивает, э, ну, в принципе, и в дружбе у охлаждает отношения между людьми, то есть там нету, нету таких реверансов без того, чтобы заплатить за какой-то валютой, да, но э, в целом, как бы в, поскольку дружба, она более легкое отношение, есть возможность, ну как бы построить лучшее отношение и перезапустить их, и, 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 то есть нету, э, нету полного поглощения друг, друг другом, да, то есть есть достаточно четкие границы дружбы э, в любом случае, то, соответственно, их значительно легче отстроить, если что-то пошло не так, да, то есть разобраться в ситуации. И в этом плане, как бы, очень часто, особенно, э, ну, некоторые люди там в молодом возрасте, они любят говорить, что как бы, типа, друзья перед девушками, да, то есть, или там, друзья перед мальчиками, что, в принципе, идея того, что вот друзья, они более, э, как бы, долгоиграющие отношения, и, в принципе, э, они э, боль, зачастую более логично подобраны. То есть вот эта вот проблема, мне кажется, отношений э, и разница, например, отношений и дружбы, это в том, что дружба выбирается, как я говорил, относительно вот этого подсчета, э, э, как бы интереса или подсчета того, кто сколько кого ласкал, или подсчета того, кто сколько кому должен, в дружбе значительно более равноправная, Прагматично, чем в отношениях, потому что в личных отношениях зачастую все начинается с влюбленности, как бы с гормональных прыжков и непонимания того, что этот человек возможно вообще не подходит ни по каким параметрам, то есть, и что он просто как бы, мягко говоря, высасывается в воздушу, да, то есть, и там, и это можно понять и через пару лет, что кто-то на вас ездит, и эта система абсолютно нерав... неравновешенная на вас, вас просто использует, да, то есть, и в дружбе, мне кажется, вот такие вот реверансы, поскольку она более прагматичная, строится на вот этих как бы взаимных э, ласканиях, она имеет э, э, ну вот этот вот уровень баланса, он всегда поддерживается, то есть, и, соответственно, эмоциональный фон, насколько он был, был бы неприкольным, очень редко человек готов прогибаться э, под своего друга. То есть, ну, возможно, если уже у них длинные отношения сложились, там есть какой-то момент, когда там что-то произошло, то это можно скипнуть. Но вот типа вот так бы длительно и, в принципе, начать отношения с того, что ты прогибаешься под своего друга, это на самом деле редкий момент. А, все таки ну, постоянно идет уравнение и понимание того, что кто какой-то другой твой друг тебе скажет, подожди, а почему ты дружишь с этим козлом, да, то есть он на тебе ездит, или вот, вот это вот понимание уже, ну, даже как бы э много... Mon не моногамность, а полигамность дружеских отношений говорит о том, что есть как бы возможность не сидеть на одном партнере. Вот моногамность в этом плане говоришь: типа, ты ж не можете, вторая жена сказала, а что ты, короче, вообще с, с этой женой тусишь? Она какая-то странная, она, она тебя использует. Она хочет и то, и то, и то, и то, и ничего не делает в этот А вот я тебе там ужин приготовил, творила, я не знаю. Ванну сделала, да, то есть и т.д. и т.п. И вот лучше потуси со мной. То есть в этом, в этом, в этом плане получается такая рыночная проблема в том, что в личных отношениях монополия, а в, а в, дружеских, в дружественных отношениях достаточно такой особенный рынок. Да, вот я просто не хочу долго об этом говорить, как бы хочу, вот мне кажется, мы плюс-минус обговорили такие главные апостолы дружественных отношений, в принципе, построения отношений. Я хочу как бы Копнуть глубже в динамику Вот мы поговорили про построение Про фазу построения Теперь хочу поговорить еще Наверное в следующем эпизоде Про саму динамику друж дружбы и как И бы, как дружба развивается Как в принципе отношения между людьми Я надеюсь, что вам понравилось Я надеюсь, что это улучшит ваши дружественные отношения Спасибо, что слушаете Что смотрите До скорой встречи